0: Hola, bienvenidas a Super Productiva, el nuevo podcast de Creadora.cl Espero que estés súper, súper, súper bien Y desde ya te doy las gracias por participar de esta nueva instancia que estoy abriendo Para poder contactarme y comunicarme con ustedes eh, Hoy día es, eh, quiero contarte acerca de lo que es Creadora.cl y también quiero que conozcas este podcast Ese es el objetivo del de día de hoy eh, En el podcast en general Que se llama Super Productiva Vamos a hablar acerca de algunas temáticas Que para mí son súper relevantes Y que son temáticas que yo he tratado de abordar De alguna manera en mi Instagram y en mi sitio web eh, Por lo tanto vamos a eh, pasearnos como por tres tópicos que estoy tratando de instalar de alguna manera eh, en mi Instagram y también en mi sitio web Estos tres tópicos son Cómo ser súper productiva ¿ya? Que es algo que eh, vengo pensando hace algún tiempo atrás eh, de cómo darte algunas ideas y algunos tips para ser una mujer muy muy productiva considerando que hoy día nosotros tenemos que cumplir un montón de roles y un montón de funciones que muchas veces se entrelazan, eh, se entrelazan y otras veces no tanto entonces eh, pasa que uno eh, siente que tiene el tiempo muy acotado entonces es muy muy importante que en el tiempo en que tú decidas hacer una tarea o lograr un objetivo Seas sumamente productiva. Por eso, súper productiva. También en este podcast vamos a estar hablando de organización bonita. La organización es un tema que a mí me llama profundamente la atención. La organización y la planificación en agendas. Ya más adelante te iré contando por qué en agendas ya que es, eh, es un tema bien interesante. Eh, durante el mes de enero, o sea, durante este mes de enero, eh, en mi Instagram estamos eh, trabajando bajo el hashtag de organización bonita, aprovechando que estamos iniciando el año 2020. Entonces... Durante este mes voy a estar compartiendo algunas ideas para que puedas organizarte mejor y puedas ser justamente una mujer súper productiva. Así es que si todavía no revisas mi Instagram, te invito a que formes parte de esta comunidad que se está formando a partir de Organización Bonita, que puedas comentar, compartir y que puedas también enviarnos tus fotos con el hashtag y por supuesto también etiquetándome para así yo repostearte y poder comentarte. Otro tópico que vamos a trabajar en este podcast super productiva tiene que ver con la inspiración. Eh, si bien este es un tópico que es un poco más general y misceláneo, creo que es un tópico súper, súper importante porque tanto la inspiración como la motivación siempre van a estar a la base de la organización y de, la, eh, de las ganas de ser más productiva, ¿sí? Entonces creo que cada cierto tiempo voy a traerte algunos eh, episodios solos destinados a inspiración, a que podamos sacar fuerzas, energías, que a lo mejor podamos conocer algunas mujeres que nos inspiren y nos ayuden a seguir adelante. Espero desde ya que este eh, podcast te guste, que puedas escucharlo. Como es un podcast, vas a poder escucharlo cuando tú quieras Así es que espero que sea de muchísima utilidad para ti. Eh, vamos a estar eh, grabando, ojalá, distintos episodios de manera semanal, en la medida de lo posible, pero siempre te voy a estar contando cuando ya esté publicado un nuevo podcast a través de mi Instagram y de mi sitio web eh, creadora.cl Para comenzar quisiera contarte quién soy yo. Mi nombre es Javiera Martínez Valero, soy chilena, tengo 35 años y soy de profesión profesora de educación básica. Trabajo actualmente en un reconocido colegio de Santiago y además soy copywriter de una agencia de publicidad. Eh, ser copywriter significa... Eh, ser escritora, eh, creadora de contenidos para las redes sociales de cinco marcas de un laboratorio farmacéutico, las marcas son marcas beauty. Eh, y no, eh, además de eso soy, bueno, por supuesto, colola, amiga, hermana, hija, tía única de dos sobrinos maravillosos uno de 8 años y otro de 3 meses eh, y tengo que compatibilizar todas estas áreas, roles y funciones de mi vida en mi agenda, por lo que ser muy organizada y planificada me permite ser súper productiva. Así es que por eso quise darle este nombre a este podcast y quiero compartir contigo a través de este medio todo lo que he ido aprendiendo acerca de organización y planificación. La verdad es que eh, el tema de la planificación es algo que a mí me gusta mucho y que aprendí un poco más, de manera más formal, por defecto, en mi profesión, en la carrera. Eh, cuando empecé a estudiar pedagogía Porque los profesores tenemos que planificar muchísimo El trabajo es harto Así que hay que ser súper súper organizado eh, En el mundo de la papelería La verdad es que no tengo idea Cuando me metí Porque desde chica que Siempre me ha gustado mucho el tema de los lápices los stickers, Las esquelas Y por supuesto las agendas Yo eran las niñas que tenía la famosa agenda click eh, Fan de la pascualina Obviamente eh, Y también por supuesto Tuve diarios de vida, que sé yo Uno deja estas prácticas que son súper buenas eh, Cuando uno está en la adolescencia la, Las deja un poco Pero yo la volví a retomar Hace más o menos Unos 4 o 5 años Atrás y, y me di cuenta que había muchas chiquillas Que hacían las mismas cosas que yo Casualmente tenemos edades parecidas eh, Así es que me metí en este mundillo otra vez hace más o menos 4 o 5 años eh, ¿Cuáles son mis expectativas de este podcast? Es que a través de este espacio que estoy creando, que es un espacio nuevo En primera instancia quiero compartir con ustedes todas estas cosas que he ido aprendiendo Y que de alguna manera voy comunicando a través de mi sitio web Y también a través de mi Instagram Y por otra parte también quiero aprender a utilizar esta plataforma del podcast. Ya. ¿Y por qué quiero aprender...? Eh, más sobre podcast porque yo amo escuchar podcast Me gusta mucho mucho el formato de la radio Desde que soy chica escucho muchos programas de radio De hecho, cuando les confieso, cuando chica Yo había un día, no sé, sea, a los 13 a 14 años Que no dormía por escuchar un programa de radio que daban en la madrugada <ríe> Afortunadamente yo iba al colegio en la tarde Estoy hablando de octavo, primero medio Así es que me dormía tipo 4 de la mañana cuando más o menos terminaba este programa Que daba en el lavando la clave que se llamaba La Alcoba Y era un programa súper entretenido y yo en ese tiempo no tenía personal Tenía una radio gigante y le ponía unos audífonos y escuchaba. Siempre me ha gustado el formato radio, así que encontré que esta podía ser una tremenda oportunidad para mí para aprender a ocupar los podcasts. Y porque, como les decía, yo soy eh, muy consumidora de podcasts. Me, encantan escuchar, me encanta escuchar programas de radio eh, en este formato porque me permite escucharlos en, eh, eh, por partes. Eh, en general son semanales, entonces tengo claro cuándo cada... Eh, cada uno de los programas sube su, su, su programa, así es que creo que es un, es un super formato y bueno, también porque eh, yo quiero, eh, como les decía, aprender de este nuevo formato y quiero abrirme eh, a nuevas posibilidades dentro de, de, del mundo de las redes sociales. Eh, también pretendo quizás abrir un canal de YouTube eh, Como para ir alojando los videos que también voy moviendo en Instagram Pero eso todavía no lo tengo tan claro YouTube es una plataforma que conozco un poco más Estuve en algún minuto, un rato, trabajando en eso hace muchos años atrás eh, Pero requiere de harto tiempo Así es que es algo que voy a tener que pensar Pero al menos el podcast espero que durante este verano Sea algo que podamos ir eh, trabajando juntas eh, durante el verano sí, ojalá dure eh, el año pero creo que para partir es un súper desafío hacerlo ojalá de manera semanal durante este verano que yo tengo un poquito más de tiempo y que quizás puedo compartir más cosas con ustedes, así es que inicialmente este podcast sería un podcast de verano eh, como para probar, ver si a ustedes les gusta, ver si yo también me siento cómoda, que eso también es muy importante para mí, y bueno, ir viendo qué es lo que va sucediendo conforme va avanzando el tiempo. Hoy día quiero contarles como una especie de piloto también y como primer episodio quiero contarles acerca del origen de Creadora.cl eh, Creadora.cl si bien parte públicamente el año 2018 y ustedes ya empiezan a conocerlo en junio del 2018 es una idea y un concepto que yo vengo atesorando y guardando desde el año más o menos 2016 el año 2016 fue un año muy importante para mí en donde yo participé también de una terapia trans, eh, de psicología transpersonal y también de una, una terapia de psicología sistémica en paralelo como terapias complementarias eh, porque fue un año complejo y para contarles eh, cómo llegué a esta terapia transpersonal que fue de donde yo finalmente descubro eh, esto de, de creadora eh, tengo que irme un poco más atrás Me tengo que ir al año 2014 En el año 2014 eh, También estaba viviendo un momento como de crisis muy importante en mi vida En donde no, no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando conmigo eh, Había cumplido eh, 29 años Y y estaba siendo un momento complejo porque yo había terminado una relación muy larga muy importante para mí eh, y estaba muy confundida con eh, sosteniendo relaciones y vínculos muy frágiles y estaba muy vulnerable entonces me sentía muy triste muy desolada y fue así como llegué a los círculos de mujeres eh, fui a un primer círculo de mujeres con Lua que es una mujer medicinal eh, que en ese tiempo ofreció un círculo para mujeres en el mes de agosto del 2014 y yo decidí participar y siento que me hizo tan bien que de verdad siento que ese día yo vi la luz, literal. Vi la luz, pude votar todas esas rabias y esa pena que tenía, contenía como, yo creo que eran como 30 mujeres, llovía afuera, estábamos todas con nuestras faldas nuestros calcetines chilotes eh, conversando eh, haciendo catarsis que yo después lo mudo con perspectiva y digo chuta que difícil manejar un círculo de mujeres en ese nivel pero pues, me sirvió un montón la verdad es que yo no compartí nada pero boté un montón un montón de pena y de estrés que tenía súper súper guardado en mi, en mi corazón y me hizo súper bien de ahí seguí participando en varios círculos eh, femeninos Participé también en Bendiciones de Útero eh, Las Bendiciones de Útero fueron creadas por Miranda Gray eh, Y así pasé al año 2015 eh, Me sentía mucho mejor Yo seguía con mi terapia formal, mi terapia con un psicólogo tradicional eh, Y en el verano del 2016 eh, eh, me sentí un nódulo mamario en mis vacaciones en el sur y ya cuando llegué a Santiago me hice un chequeo médico correspondiente, en donde me diagnosticaron con un Virats 4. El Birrats 4 es una sospecha de cáncer de mamas con la que lo pasé pésimo porque creo que nadie en el mundo lo pasa bien con un diagnóstico así eh, rápidamente y afortunadamente para mí eh, me hicieron una biopsia en donde no se pudo diagnosticar muy bien eh, el origen ni la consistencia de ese nódulo eh, aparentemente siempre se ha tratado de una fibromatosis y digo aparentemente porque nunca nadie ha podido decir No, esto en realidad es 100% un nódulo esto es 100% un cáncer, o no <risa> eh, No ha crecido, se ha mantenido exactamente igual, está y vive conmigo ahí eh, Pero es algo que he tenido que estar controlando durante años Y bueno, descubrí ese nódulo porque yo me lo palpé Casualmente, porque yo me había bronceado mucho en Villarrica y sentí que tenía una manchita, que oh, tengo una manchita en la lechuga y me toqué y un nódulo. Yo tengo antecedentes familiares importantes de cáncer de mama, Tres de mis tías paternas eh, tienen o tuvieron cáncer de mamá porque lamentablemente dos de ellas ya murieron, hay una que todavía vive. Y por el lado de mi mamá, mi abuelo murió hace unos años atrás de cáncer abdominal, hígado y todas esas cosas que ustedes saben que son súper rápidas eh, Así es que como tenía esta preexistencia tan potente y esta carga genética tan potente Claramente, ahí cuando yo fui a hacerme este chequeo para ver qué era este nódulo Me dijeron que claro, como yo tenía esta preexistencia, debería hacerme estos chequeos de mamografía y de mamas en general desde los 30 años, no desde los 40, que es lo que sugieren en general eh, en el servicio de salud pública. Ahí me enteré, justo a los 30, 31, a los 31 años. Eh, y durante este periodo en que yo estuve como investigando este nódulo, obviamente había, no era solo desde nódulo, estoy lleno de nódulos. Ya, entonces... Eh, todos los demás aparentemente eran benignos pero uno no entiende estas cosas, entonces piensa que un benigno se puede transformar en un maligno y así el tema es que finalmente no me diagnosticaron con cáncer pero estuve estudiando eh, este nódulo en particular sin eh, alguna especificación tan clara eh, durante seis meses, como una vez al mes o cada dos meses acomodando el espacio para ver si se achicaba, se agrandaba o hacía algo el maldito no ha hecho nada en cuatro años eh, así es que fue súper estresante entre que yo vivía esto de hacerme los controles y hacer las ecos a cada rato y hacerse la eco es difícil porque en el fondo tú ahí vas mirando la cara del, del radiólogo, en este caso es la radióloga que me atendía y uno dice, bueno oh, ya Así es, ¿cachai? Entonces como que uno siempre está así como en la penumbra de la situación Y es súper incómodo y yo me angustiaba muchísimo eh, Y entre, entre que pasaba todo esto en el año 2016 Que fue el primer semestre del año 2016 eh, Murió una de mis tías eh, Así que ustedes comprenderán que fue difícil Ella murió en mayo de ese año y fue súper difícil, fue súper difícil. Obviamente, nosotras no éramos tan cercanas ni nada, pero eh, fue súper difícil ver lo que pasaba como con mi familia paterna en función de la muerte de mi tía. Entonces fue como pues, difícil pensar en si yo tenía cáncer, qué iba a pasar conmigo y qué iba a pasar con ellos también. Eh, así es que esa carga y ese peso de no saber bien qué es lo que estaba pasando conmigo Porque por último si te dicen que tenés cáncer tú sabes más o menos a dónde va el asunto Pero cuando te dicen que no sabes, no se sabe qué es Es como a lo mejor tengo cáncer hace seis meses y nunca cacháis, como que nunca cachamos eh, Es difícil Así es que en ese momento decidí acompañarme además por esta terapia eh, transpersonal, porque yo siempre he pensado, sentido y creído en que las enfermedades también tienen un componente emocional que es muy importante, y yo la verdad es que lo había pasado re mal hace unos años atrás, entonces sentía que esto también podía tener un componente importante en eso, y porque el correo de las brujas dicen que cuando uno tiene cáncer eh, es porque también tiene, es como una enfermedad de pena, <risa> y yo había sentido mucha pena, así es que yo sentía que tenía que arreglarlo de algún modo, o sea, ya estaba con todos estos controles, con el cirujano, con el oncólogo, con eh, la psicología formal, con las terapias psicológicas, y quería ir como por este componente un poco más emocional. Eh, más arraigado como en las energías femeninas, en el universo y mi relación con la tierra, etcétera, que era algo que a mí me había salvado hace unos años atrás, entonces desde ahí yo quería agarrar todo. Así es que eh, me hice esta terapia breve con Aflora Mujer, con María José Méndez, eh, eh, que es una terapia más, más bien complementaria, alternativa, en donde eh, trabajamos con flores de Bach, por supuesto y también con obsidianas en el sector de la mama eh, izquierda que es donde yo tengo este nódulo fibroso <coughs> y además eh, ella me leyó en una de las sesiones el, or el oráculo femenino y ahí yo pude discutir algo muy importante que tiene que ver con creadora.cl esta terapia con María José Méndez descubrí como mi naturaleza creadora ella me dijo en esa ocasión de que yo había venido a este lugar a este mundo a crear una cosa tremendamente ilógica y sin sentido para mí considerando que eh, yo me sentía cero creadora y cero creativa entonces fue algo que en ese instante de mi vida no entendí muy bien pero fue un concepto que yo guardé en mi cabeza y fue como, mm, me sirvió como para continuar, pero sin entenderlo demasiado. En algún momento pensé que creadora tenía que ser un espacio para acompañar a mujeres que vivieran un proceso similar al mío, que es en el fondo pasarlo mal <risa> durante un periodo pensando que tienes algo muy grave sin tenerlo. Y como a mí esto de eh, estas terapias alternativas me había ayudado tanto, quería como un poco irme en esa línea. Sin embargo, yo me sentía súper poco experta en esta temática, entonces no era algo en lo que yo me quisiera aventurar demasiado porque sentía que no tenía mucho sentido. Así es que eh, guardé este concepto en mi cabeza y en mi corazón durante mucho tiempo tratando de buscarle alguna explicación. Durante el año 2018... Todo esto empezó a tener un poco más de sentido porque yo me empecé a meter como muchísimo más en el tema de la papelería y de la organización. Fue algo que ya empecé como a publicar más porque es algo que yo venía trabajando hace muchos años, pero fue algo que empecé como a publicar más y en ese tiempo yo era Blogger Beauty, tenía mi Instagram, en el otro yo, eh, y trabajaba con muchas marcas en el lado beauty eh, y con muchas agencias de publicidad. Y eh, yo sentía que no tenía sentido hacer lo mismo que estaba haciendo todo el mundo Porque sentía que gente, había gente muy buena Que lo hacía perfecto Y yo, no sent, yo sentía que me gustaba Pero yo sentía que no podía hacer un aporte distinto a eso Entonces y como que a mí esto no me, no me hacía tanto ruido Y empecé como a cambiar mis horizontes Tenía muchas ganas de hacer eh, clases para adultos Talleres para adultos entonces como que empecé a meterme más en ese mundillo y ya en 2018 en una conversación con mi pueblo Andrés yo le conté esto que no le había contado a nadie nunca en mi vida eh, de creadora, del concepto de creadora y él me ayudó a pensar en cómo hacer este match entre de este concepto que yo había descubierto junto a María José en el año 2016 y todo lo que yo quería ahora como para eh, pa comunicar y compartir. Entonces, eh, tenía mucho sentido porque en el fondo el, el, cre, el creadora se eh, eh, enlazaba mucho con una frase de la que yo me agarré mucho en ese tiempo en el que estuve... Eh, investigando sobre estos nódulos mamarios en el 2016 que, que tiene que ver con el lenguaje realidad que es una frase de Maturana que es un eh, científico que habla acerca de la pedagogía del amor y cómo las personas pueden aprender más cuando existe un componente emocional entre las personas que se vinculan en, 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 en ese proceso de aprendizaje eh, y yo confiaba mucho en esa época En el lenguaje general de realidad Y una forma de convencerme De que yo no tenía cáncer Y que tenía que salir adelante Y que no podía vivir mi vida angustiada Porque viviendo mucho tiempo angustiada Era que yo tenía que convencerme Desde el lenguaje de que yo estaba sana Y que no tenía nada Y que no podía estar viviendo con dolor de guata todos los días Porque pensando en si tendría de cáncer Porque no podía vivir así simplemente Y porque si en algún momento a mí me diagnosticaban con cáncer. Yo tenía que saber salir de ahí de alguna manera y seguir adelante, porque yo tenía claro que quería seguir viviendo. Entonces me agarré mucho del lenguaje general de realidad y de ahí, de este concepto de creadora, pues del lenguaje general de realidad. Yo inventé, según yo, porque ahora hay mucha gente que lo busca, pero bueno, en ese tiempo yo no había nadie que lo manejara así: el eh, creer para crear que fue una frase como de bajada de creadora entonces estos conceptos que no tenía idea para qué me iban a servir eran creadora, creer para crear y me tatué esa frase en mi brazo izquierdo me tatué en mi brazo izquierdo, creer para crear en el año 2016 y eh, fue algo como pensado pero... Eh, no, no sé cómo no, no en el nivel como de lo que lo estoy llevando ahora No sé si se entiende Pero fue algo muy bonito Yo tengo dos tatuajes, este es el segundo Y eh, bueno Ya en el 2018 otra vez Cuando empezamos a armar este concepto de creadora Fue perfecto porque era Creadora, creer para crear eh, Crear, crear tus sueños Alcanzar tus logros eh, Tus metas Y desde ahí se armaba todo un círculo si tú te organizas, te planificas, lo haces con motivación, con interés, eh, puedes alcanzar lo que tú quieras. Y desde el lenguaje que se genera a través de la planificación y la organización, eh, tú puedes alcanzar lo que tú quieras. Entonces, tú puedes ser también una mujer creadora. Y esto no tiene que ver con la creadora que anda creando como Dios omnipotente. A mí me cargan no me digan la creadora. Y mucha gente me dice la creadora y a mí me carga porque esto tiene que ver como más con el concepto de que todas las mujeres estamos llamadas a crear. Más que con que yo sola ando creando cuestiones. <ríe> no sé si se entiende. Entonces en el año 2018 ya empecé a darle forma a Creadora.cl de la mano de la organización y la papelería. Y ya ahí vio la luz a través del Instagram Creadora.cl y del sitio web Creadora.cl. Empecé a trabajar inmediatamente con marcas, empecé a trabajar con torre y Empecé a hacer talleres de organización efectiva y de bullet journal en ese tiempo Y ya durante el año 2019, el año pasado, me dediqué un poco a mostrar las cosas que me gustaban hacer a mí en relación a las creaciones <risa> En el año 2019 también nació el tema de la caligrafía bonita Que es un tema que yo sentía que parece que a la gente le gustaba Y un día propuse hacer un taller gratuito online eh, a través de videos en mi Instagram En donde yo enseñaba a escribir con caligrafía escolar Y me daba lata ponerle caligrafía escolar Le puse caligrafía bonita Y así armé un club Eso fue en enero del año pasado Y, y ese fue el boom <risa> Porque yo en ese tiempo Antes de caligrafía bonita tenía como 3.000 seguidores Y con caligrafía bonita en un mes Llegué a, no sé 8.000, 9.000 ¿no? seguidores no me acuerdo bien eh, así que fue súper revelador porque en el fondo entendí que a ustedes les gustaba mi letra que era algo que yo no sabía porque para mí era muy normal eh, así es que empecé a trabajar todo mi contenido en función de mi letra también y eso también requiere de harto esfuerzo porque hay que sentarse a escribir que te guste lo que escribes, más encima que te guste cómo queda, es todo un desafío Empecé a mostrar harto de caligrafía bonita, empecé a mostrar harto de scrapbook, que es algo en lo que me metí mucho más el año 2019. De planificación organización y organización en Happy Planner y así. Pero en el fondo me dediqué el 2019 a un poco tantear terreno y ver qué cosas les gustaban y qué cosas no. Y qué cosas a mí también me hacían sentido, porque en el fondo si bien esta cuenta es mía, a mí me interesa mucho lo que ustedes saben. O sea, lo que a ustedes les gusta pero también quiero hacer un match entre las cosas que yo quiero comunicar porque en el fondo yo no quiero comunicar cosas que a ustedes les gusten y que a mí no me hagan sentido, ya, entonces en el año 2020 ya tengo como una panorámica, al menos tengo un paraguas grande y quiero trabajar bajo el concepto de Creadora.cl que son estas tres eh, como conceptos paraguas eh, que es el ser, cómo ser súper productivas eh, el tema de organización bonita Que es algo que estamos trabajando en el mes de enero En creadora.cl En donde les estoy dando tips y e ideas para organizarse mejor Y a la vez estoy creando comunidad Con mujeres Con cerca de 100 mujeres Tengo tres grupos en Instagram tres chats de Instagram En donde converso con casi 100 mujeres Sobre organización bonita Y el otro concepto que quiero trabajar Es el de inspiración creadora Que es como un poco más amplio y más misceláneo, donde ahí podamos buscar inspiración y buscamos y buscar referentes que puedan hacernos sentido eh, para continuar. Así es que de ahí viene creadora Creadora.cl Bochilas. Pues y durante el año 2019, además, estuve en contacto y tuve la posibilidad de compartir mucho con Paulina, que es, una, que es mi dentista amiga, que además eh, ay, no sé si re tarotista y que me leyó por una vez de mi vida las cartas y también pude compartir con Eve Casanave, que fue una de mis alumnas del año 2018 de Bullet Journal y ella es periodista eh, astrológica también trabajó mucho tiempo en la recta Predicciones y ella me regaló mi carta astral y después me les explicó y ahí, en esas conversaciones con estas dos chiquillas, yo pude ver y, y darle mucho más sentido a Creadora.cl, como que pude entender por qué Creadora.cl, y bueno, tiene que ver con, bueno, con, con, con la astrología, con, con, con mi misión en la Tierra, etc es algo como extraño pero súper bonito, me encuentro que es súper bonito y, y finalmente a mí me termina haciendo mucho sentido y por eso como que creadora cada vez yo siento que agarra más fuerza porque cada vez yo siento que lo voy entendiendo más <ríe> y le voy dando como eh, caminos y, y, y salidas y... Mmm, Así es que este año yo espero darle mucho más estructura a Creadora.cl Espero comunicarme y contactarme con ustedes muchísimo más Por eso creé este podcast que espero que les guste muchísimo eh, Y ya un poco para ir finalizando este primer episodio quiero invitarlas a participar a comentar y a compartir todo lo que ustedes ven aquí en mi cuenta de Instagram y en el podcast es absolutamente gratuito para ustedes, mi único afán es poder compartir lo que yo he aprendido mis talleres eh, no son gratuitos porque siempre implican eh, eh, tiempo eh, en específico dedicado eh, a ustedes implica también materiales espacios eh, y también implican eh, un aprendizaje constante ¿no? en general estoy estudiando mucho acerca de organización eh, acerca de planificación, de gestión del tiempo etcétera entonces eso también implica hacer muchos cursos, leer muchos libros etcétera, entonces por eso mis talleres siempre son pagados y, y, y siento que eh, mis precios son como lo, el precio más bajo que puedo cobrar por, por, por ese espacio, ¿ya? Eh, así es que están siempre todas súper, súper invitadas a participar de los talleres y a compartir este podcast o todas las publicaciones que yo hago en mi Instagram y en mi sitio web porque eso sí es como eh, masivo y, y es como para todas ustedes como una especie de, de muestra de las cosas que, que yo he ido aprendiendo durante todo este tiempo eh, así es que siéntanse en la libertad de poder eh, compartir en sus historias o comentar eh, yo estoy aprendiendo del podcast así es que parece que se pueden dejar comentarios en Spotify no tengo idea en qué plataformas voy a subir todo esto <ríe> eh, porque es algo que tengo que investigar pero quise aventurarme y también contarles que todo esto yo lo estoy haciendo sin canje yo no trabajo hasta el minuto con marcas espero también está dentro de una de mis metas del año 2020 trabajar con algunas marcas que me hagan sentido que tengan relación con lo que yo quiero comunicar así es que este podcast está grabado en la comodidad de mi hogar el año pasado pensé hacer un programa de radio eh, pero la verdad es que no tengo la capacidad financiera para poder costearlo porque uno costea el problema de radio, uno al revés así es que me parece que el podcast es más libre, democrático, etc. así es que estoy grabándolo en la comodidad de mi hogar con mi celular y lo estoy editando con aplicaciones gratuitas así que desde ahí les invito a compartir eh, sus experiencias, lo que piensan si les gusta o no les gusta y les pido desde ya disculpas si hay ruidos extra, es algo que sí bueno, y, eh, trato de profesionalizar un poco más adelante a lo mejor mejoraré con un micrófono, etcétera. pero por ahora va a ser así ahora está pasando un camión por mi afuera, mi pasa <ríe> eh, nada, pues ya estoy súper contenta de poder iniciar esta especie de... Temporada de, pot, de podcast veraniego Llamado súper productiva Espero que sea de verdad Muy productivo para ustedes Que les sirva muchísimo Espero que también a mí me sirva mucho Para aprender acerca de esto Y espero en una semana más Quizás antes, no lo sé eh, Compartirles ya un tema eh, Sobre el que podamos conversar Y a lo mejor tienen entrevistas Y hacer cosas entretenidas con esto Desde ya les agradezco muchísimo eh, que estén aquí, que hayan compartido conmigo escuchando esto eh, y las invito a, a moverlo a, a compartirlo con otras personas también les mando un abrazo grande que tengan un fin de semana hermoso eh, y nos vemos en un próximo episodio de Super Productiva